0: Le serment d'Hippocrate. Au moment d'être admis à exercer
1: la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Bonjour,
0: ici François Baruel. Bienvenue à l'émission « Le serment d'Hippocrate ». Chaque semaine, nous recevrons un acteur de la santé qui nous racontera ses désirs, sa vocation, son expérience et sa relation avec le serment d'Hippocrate, texte fondateur de la morale médicale. Il nous racontera les aspects humains de son métier, comment se prémunir contre la maladie. Enfin, il nous donnera les dernières nouvelles positives pour notre santé. Bonjour William Derry. Docteur William Derry, vous êtes dentiste donc hein et vous, c'est ça Oui, c'est ça,
2: exactement. Êtes... Bonjour, M. Baruel.
0: Bonjour. Et vous avez votre donc vous avez votre clinique qui s'appelle le Carrefour Dentaire.
2: Carrefour Dentaire de Montréal, exact. De Montréal. Et, bah en fait, il y en a deux. Il y a Carrefour Dentaire de Montréal et Carrefour Dentaire mais c'est la, la même entité à deux endroits ça. différents.
0: Une première question, c'est on en, dirait en, en, enfin, c'est directement en rapport avec la avec l'actualité. C'est comment est-ce que vous avez vécu la pandémie Professionnellement. Oh mon Dieu,
2: on l'a on, on vit encore. Euh, professionnellement, la première vague s'est très bien passée. Nous avons été désignés clinique d'urgence par l'ordre des dentistes. Donc on n'a pas cessé nos activités. Mais j'avais une équipe spéciale qu'on a appelée l'équipe Covid pendant trois mois. Et ce sont des dentistes qui n'ont fait que de l'urgence. C'est-à-dire tous les soins électifs étaient éliminés à cause des aérosols, euh, à cause des, des mesures qui n'étaient pas complètes au point de vue purificateur d'air, etc. Donc on n'a fait que de l'urgence pendant trois mois et on a vu énormément de patients parce que tous nos collègues étaient fermés pour la plupart mmh. et étant désignés par l'ordre, on avait donc euh, toutes les urgences qui, qui, qui se ramassaient chez nous. Euh, ça a très bien été. Euh, on a surtout, on craignait de, de, des, des éclosions, de la contamination, on n'a rien eu. Par contre, cette deuxième vague, euh, je suis déjà trois membres du personnel qu'on a mis en arrêt de travail en attendant d'avoir les résultats des tests, parce que euh, dans leur famille respectives, une avec sa mère, l'autre avec son conjoint, l'autre avec son fils à l'école... Euh, ces personnes-là ayant été euh, déclarées positives, donc nous on met automatiquement euh, le personnel euh, à l'arrêt jusqu'à ouais. temps d'avoir le résultat des tests. Alors cette deuxième mmh. vague, elle est plus difficile parce que les éclosions sont plus nombreuses et moins bien contrôlées mmh. que pendant la, le confinement total. Euh, alors un peu l'inconnu, on va voir comment on va la vivre. Ce ne sera, euh, sera pas un manque de patience ce sera peut-être euh, trop de soldats qui sont tombés euh, au front, là, en attendant... En on attendant. Retrouve.
0: Vous vous retrouvez dans la situation des, des CHSLD ou de certains hôpitaux, finalement. Oui,
2: c'est ça. Les, le personnel va finir par manquer. On, on est toujours en recrutement, on passe des annonces constamment parce qu'on prévoit qu'on va avoir beaucoup d'absences par conséquent, il faut pallier à ça le plus rapidement possible. Euh, les dentistes, pour l'instant, bon, personne n'a été contaminé, mais on espère que euh, les asymptomatiques le sont devenus tellement plus nombreux là que c'est très difficile. Des gens rentrent au travail avec rien du tout, puis trois jours ah. après, ils nous disent que le conjoint ou l'enfant a été contaminé, donc euh, eux-mêmes le sont probablement. Alors on est obligé de les mettre à l'arrêt immédiatement et de prendre les mesures... Euh, qui s'imposent tout de suite.
0: Est-ce que vous avez l'impression que les mesures qui sont, euh, qui sont appliquées pour la Covid-19 sont des mesures logiques euh, au Québec
2: Vous parlez des mesures générales qui sont Oui, générales. La population. Général. Ouais, ouais. Eh bien, euh, pour l'instant, tout ce qu'on sait euh, scientifiquement, c'est que c'est la meilleure façon de, de limiter la contagion, d'aplatir la courbe, euh, d'avoir moins d'éclosions, c'est la distanciation, le port du masque, l'avage des mains... Ça, c'est dans, dans, dans ce qu'on fait couramment. Maintenant, il est certain, il est évident que dans nos cliniques, il y a beaucoup, beaucoup plus de dispositions qui sont prises. Euh, le patient est interrogé au téléphone, d'abord, lors de la prise de rendez-vous. Un euh, long questionnaire. Ensuite, quand il arrive, il ne doit pas être accompagné, il doit être seul. On prend sa température, on lui fait laver les mains à l'entrée, on lui fait mettre ses affaires dans une boîte particulière qui est nettoyée après chaque passage de patient. Ouais. Euh, avant d'entrer dans la salle opératoire, d'abord à la réception, il se tient à deux mètres de du comptoir qui est ouais. sur lequel il y a des plexis. Euh, ensuite, l'assistante la, vient le chercher. Le personnel en salle opératoire, dentiste, assistante, sont réellement habillés en cosmonaute là euh, Blouse pour chaque patient, euh, euh, le, 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 la visière, le masque, euh, tout, 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 tout y passe. Quand il arrive en salle opératoire, on lui fait rincer la bouche avec un, un se bouche un antiseptique. Et ensuite, on l'installe. Et dépendamment du type de traitement, s'il y a utilisation ou non d'aérosol... Ben, on va devoir... Il y a des purificateurs d'air qui ont été installés dans chaque salle. En oui. fait, l'ordre des dentistes avait donné des consignes pour quatre mesures de, de prévention en demandant à ceux qui opéraient de, de, de en appliquer au moins une ou deux. Nous, on les applique oui. les quatre et on a été même au-delà des quatre, on a refait tous les systèmes de ventilation pour mettre des filtres EPA et oui, des vérificateurs d'air dans chaque salle. Donc oui. les mesures qu'on prend à la clinique sont beaucoup plus majeures que celles qu'on demande à la population de prendre, c'est sûr.
0: Oui c'est ça, donc c'est très sécuritaire en réalité les soins, parce que c'est vrai que les soins dentaires et les soins bucaux sont quand même des, 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 des vecteurs d'infection de, oui. assez, assez oui. reconnus Et donc ben, vous avez pris travaille... des précautions qui sont supérieures à celles qui sont préconisées par le collège ou l'ordre des dentistes
2: Tout à fait, Tout à fait ouais. parce qu'on travaille directement dans la bouche du patient, donc on, on, en contact direct avec sécrétion et autres et dans la première vague, on n'avait pas encore toutes les réponses sur le, la façon dont ça se propageait dans l'air. Est-ce que ça restait en suspension longtemps ou pas Donc les mesures étaient beaucoup plus draconiennes. Il fallait nettoyer, on le fait encore, nettoyer la salle après chaque patient désinfecté. Mais il fallait attendre 20-30 minutes avant de passer un deuxième patient. Euh, ça, c'est un peu tombé parce que le, le, les scientifiques nous disent que euh, en suspension dans l'air ça ne reste pas longtemps alors l'ordre suit ça de très près avec euh, Santé Canada et puis les autorités de santé au Québec et puis nous on reçoit les directives qui changent quasiment au jour le jour pendant la première vague
3: mmh. la
2: deuxième on vient de recevoir un avis hier pour dire que on nous demande de relancer les mesures parce qu'à un certain moment on nous avait dit que c'était moins pire qu'on pouvait en laisser tomber quelques-unes mmh. mais nous on n'a rien mmh. laissé tomber on ouais. va continuer à maintenir les mêmes mesures. Puis là, on y revient tranquillement.
0: Ouais. Est-ce que c'est est quelque chose, c'est évidemment, j'imagine, des travaux supplémentaires ou du moins une préoccupation importante dans la dans l'exercice de votre profession Ça me paraît très lourd en réalité. Et vous êtes maintenant plus un chef d'orchestre de la stérilisation et de la prévention que exact. un chirurgien dentiste
2: Exact. Euh, mmh. Il a fallu revoir tous les protocoles. Mais nous avions déjà, comme nous sommes une grosse clinique d'urgence, euh, on était déjà euh, très à jour d'un point de vue des protocoles d'asepsie, de stérilisation, etc. Donc ce n'était pas vraiment compliqué. Mais il a fallu faire beaucoup plus de dépenses, des dépenses supplémentaires pour tout ce qui était filtration d'air, purification de l'air... Euh, mmh. Les antiseptiques disponibles pour tous les patients, euh, euh, les, 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 ce qu'on appelle épis, équipements de protection individuelle, euh, cela ont augmenté énormément le coût des masques, des gants. Euh, je donne toujours un exemple quand les patients, parce qu'on a, a été obligé d'imposer une surcharge Covid euh, à, à tous les patients. Et mmh. quand les patients se plaignaient, ben on leur donnait une petite feuille sur laquelle euh, c'était écrit que le masque chirurgical de procédure euh, habituel coûtait euh, 75 sous, mais que là, on travaillait avec des masques qui coûtaient 8, 10, 15 dollars. Mmh. Alors, euh, et puis qu'il faut les changer à chaque patient. Et C'est pareil sûr. pour l'assistante, donc euh, ça oui. double les frais. Les, les blouses qu'on... Qu'on enfile par-dessus les uniformes cliniques, c'est un autre 10-15 dollars supplémentaires. Ben, Est-ce que vous avez euh, l'impression
0: que ça empêche les gens de, de pouvoir se faire soigner finalement cette, ces augmentations de coûts
2: Non, pas du tout. Il y a eu quelques râleurs, c'est évident, parce qu'ils euh, pensent toujours que c'est fait pour rien. Mais quand on leur explique et on, on leur donne les, les, les chiffres, ils comprennent très bien. Non, pas vraiment de récalcitrants, pas du tout. Ce pas une grosse surcharge qui a été mise, c'est juste pour couvrir vraiment les frais supplémentaires que euh, le dentiste, l'assistante et la clinique euh, mettent mmh. de l'avant. Puis mmh. c'est pour la sécurité du patient, ils nous le disent d'ailleurs quand euh, mmh. ils laissent des avis euh, Google après, c'est de dire « je me suis senti très en sécurité, je me suis senti très à l'aise, je n'ai pas eu peur de, de me faire soigner ». Ils voient il vraiment,
0: euh, il vraiment, il vraiment comment ça se passe oui, 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 et oui, finalement oui, oui, oui. Ils, ils comprennent que le résultat
2: est là, évidemment. Oui, 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 tout à fait. Puis euh, euh, comme euh, les gens sont habitués, les gens nous connaissent comme clinique d'urgence principalement, donc euh, c'est notre façon de procéder habituelle. On a fait les changements. Dans les équipements de protection individuelle dans la réception du patient, dans la distanciation, les... la salle d'attente, on a éliminé deux sièges entre deux patients, euh, on les reçoit tout seul, on demande à l'accompagnateur de rester dehors,
3: ouais, et le
2: questionnaire est repris à l'arrivée du patient, euh, mmh. donc c'est beaucoup, beaucoup de personnel en fait qui fait un travail inhabituel.
0: Ça fait un beau changement, oui. en fait, dans votre pratique. Ça fait un énorme changement depuis, depuis oui. le début de votre pratique. Puisque, mais vous faisiez déjà des urgences, en fait, dentaires, non Il y a très longtemps.
2: Il y a très bah, longtemps, pas si longtemps long que ça. Non, non, l'urgence, ça fait très longtemps qu'on l'a fait. C'est quasiment ma spécialité. Très, très oui, c'est ça, voilà. C'est ça que je voulais dire, oui. Mais oui, le... c'est pour ça. C'est-à-dire que déjà, par l'urgence, on est habitué à recevoir... Euh... Euh, des centaines de nouveaux patients par mois qui ne sont pas des patients réguliers donc euh, on est obligé de prendre des mesures ne serait-ce que jusqu'avant la Covid c'était le VIH qui était la, la, la ouais, tout à fait. principale euh, ouais. moi j'ai commencé à pratiquer il y a très longtemps c'est 45 ans et euh, quand j'ai commencé à pratiquer il y avait ni gants ni masques Okay. Oui, tout à fait. Et puis, fait. Euh, depuis le VIH, euh, on revit un petit peu la même chose 30 ans plus tard différemment. C'est que jour au lendemain, il fallait mettre des gants et un masque euh, quand on n'était pas habitué de travailler de cette façon. Le patient, des fois, il, il, il craignait quand il nous voyait comme ça que nous soyons contaminés qu'on essayait de le protéger. Alors, il fallait, fallait lui expliquer, était, oui. Oui, ouais, ils étaient réfractaires au début de dire « Tiens, mon dentiste n'a jamais mis de gants et de masques, puis tout d'un coup, avec moi, il les met ». Non, c'est pas à cause de toi, c'est surtout à cause d'un virus qui se propage et qui et cause oui. beaucoup de problèmes. Alors, pour moi, c'est une répétition différente, mais qui nous oblige à, à ajouter des, des, des équipements de protection pour le patient et pour les opérateurs. Et je pense que ça va demeurer, c'est-à-dire on ne reviendra pas en arrière. On, on va ah oui ça va, être la, ça va être la nouvelle façon de procéder. La nouvelle norme. Ah oui, oui, tout à fait. Je suis convaincu de ça que l'ordre n'abaissera plus euh, les contraintes euh, au niveau où elles étaient avant la pandémie. De toute façon, la pandémie, on ne sait même pas quand c'est qu'elle va prendre fin. Euh, on parle de vaccins, mais on parle, on parle de vaccins dans l'année prochaine. Alors, euh, on ne sait pas.
0: Non, on ne sait pas du tout si ensuite, euh, on, ça va, il y aura des vaccins un petit peu comme s'il est efficace, comme pour la grippe, la grippe annuelle, euh, oui. la grippe saisonnière. Ce ne sera ça. pas forcément une très bonne... Euh, la suite ne, sera, ne va pas tellement changer, en effet. Il faudra se protéger contre tous ces virus oui. qui sont en train d'éclore,
2: en réalité. Hein. Tout à fait, tout à fait. Puis avec les mutations, euh, sortir un vaccin, puis ne euh, plus être à jour, euh, la souche à buter Hum. C'est encore très difficile. Moi j'espère je, ouais. davantage un traitement, un peu dans le genre de la trithérapie qui a été faite pour euh, les porteurs du VIH, Vi euh, VIH, qui les tient, ils sont toujours porteurs du virus, mais il n'y a plus de signes et symptômes, non plus la maladie, et donc ils vivent très bien comme ça. Alors moi j'espère plus, j'ai plus d'espoir dans euh, trouver un traitement à ce virus que d'un vaccin. Le vaccin, il va prendre beaucoup de temps. On n'est pas sûr qu'il va être efficace. On ne connaît pas ses réactions secondaires.
0: Absolument. Combien
2: de vaccins vont sortir Quel va être le meilleur de tous ces vaccins le chinois, mmh. le russe, l'américain, l'européen On ne sait pas. Mmh. Alors, euh, j'ai plus d'espoir dans, dans un traitement qui va qui va bloquer le, la contagion, qui va permettre de réduire ça. Mais bon, on n'est pas à l'abri de la grippe euh, saisonnière qu'on qui, qui, qu voit tous les ans et qui fait des milliers de victimes en silence. Euh, C'est ah oui. pareil, pareil ah oui, sauf que là on a un virus qui, euh, qui fait réfléchir dans le sens que pour moi c est, c est, ça montre clairement euh, la fragilité de, de, de ce que nous sommes par rapport à la nature et puis ça représente un peu l'antithèse à, à l'orgueil manifesté par l'homme.
0: Il ne <rire> faut pas oublier une chose aussi, c'est que quand on, on parle beaucoup des mitochondries qui sont les usines oui. d'énergie dans les cellules, il ne faut pas oublier que la oui. mitochondrie à l'origine c'était un virus qui s'est installé dans la cellule humaine et qui est, venu, qui est devenu justement sa centrale nucléaire qui lui donne toute l'énergie dont la cellule humaine a besoin. Donc on ah, peut vivre en fait, avec des on vit avec des virus tout de même, et des virus qui deviennent sa profite ou même des associés finalement. Alors, oui, donc, mais
2: voilà, ça a toujours été comme ça. Les mitochondries, vous venez de m'apprendre quelque chose. Je dormirai moins bête ce soir. Parce que oui, on a tous étudié les mitochondries dans notre cours oui. sur le noyau, la cellule, mais que c'était à l'origine un virus, ça, c'est pas mais mal. Oui,
0: c'est ça. C'est assez amusant d'ailleurs de voir à quel point il y a l'interpénétration de toutes les formes de vie. Et en fait oui, euh, oui. on est est pas vivant
2: le virus. En fait. C'est
1: très
0: vivant. Et puis euh... il y a aussi beaucoup de bactéries dans tous les tubes digestifs. On, sait non, y a... on a
2: toujours dit que le virus, ce n'est pas, pas un organisme vivant. C'est une molécule d'ADN, hein, d'ARN, mais ce n'est pas vivant comme une bactérie.
0: Euh, non, pas tout à fait, non.
2: Mais il y a des réactions, simplement, des réactions d'ARN, oui, de ça. la réplication, en effet. Ça. Il a besoin d'avoir de, de, un autre pour... Euh, pour proliférer, pour se développer. Pour fonctionner, c'est ça. C'est ça, oui. oui. On n'est pas lui... sorti de l'auberge encore.
0: Non, je pense qu'on est. Mais cette idée d'avoir un traitement un petit peu comme le VIH avec la trithérapie, euh, peut-être une trithérapie un petit peu plus soft, peut-être, je ne sais oui, pas, oui, euh, c'est oui. vrai que ce serait une excellente idée et ce serait ce serait une bonne opportunité ce genre de choses. Ben, regardez de le, le, le virus,
2: le VIH, ça fait 30 ans qu'ils cherchent le vaccin ouais. et on l'a pas encore trouvé. Et là, oui. tout d'un coup, tous les laboratoires du monde sont mis là-dessus, puis ils nous promettent des vaccins pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. C'est comme très, très vite par rapport à la recherche habituelle. Un euh, petit peu. Je le VIH, parce que c'est le dernier dont on parle là, depuis 30 ans, mais tous les vaccins oui. précédents, ça a pris des années à développer avant d'avoir quelque chose de sûr et d'efficace.
0: C'est ça, parce qu'en fait, on ne sait jamais quels sont les effets secondaires. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs ouais. que toutes les vaccinations actuelles de 100 000 personnes en Chine ou en Russie,
2: ouais.
0: tout ça, ce sont des, on évite, on saute par-dessus une ouais. phase qui est exactement. très importante, et celle de l'évaluation qui, elle, normalement dure plusieurs années.
2: La phase 3 dure plusieurs années. La phase 3, 3
0: c'est ça. Ouais. Et ouais. Voilà, ouais. exactement. Donc on va, se, on, va, on va faire une petite pause là pour le moment et puis on va se retrouver oui. dans trois minutes, docteur, docteur William Derry. A bientôt. Merci, à tout à, à l'heure. A tout de suite. À tout de suite.
3: Sera quando arriva già la 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 Molto più forte ti chiamerò, nuovo da lasciare un gusto in gola, nuovo come una parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi, molto forte, molto più forte ti chiamerò.
0: Vous êtes bien avec nous au Serment d'Hippocrate, une émission de François Maruel et nous recevons actuellement le docteur William Derry, qui est euh, chirurgien dentiste. Et je voudrais lui poser une question. D'abord, là maintenant, on va revenir à lui personnellement. C'est est-ce que devenir soignant, médecin, est-ce que c'était un rêve d'enfance ou est-ce que c'est arrivé comme ça
2: Oh mon Dieu, c'est une, une question euh, volée multiple. Non, être dentiste, c'était pas mon rêve d'enfance. Euh, je pense pas que ce soit le rêve d'enfance de jeunes euh, ados. Euh, c'est beaucoup plus tard qu'on peut choisir ça. Le rêve d'enfance, c'est probablement très souvent celui d'être médecin. Moi, non, c'était même pas celui-là. J'ai eu un parcours très atypique et assez original, parce que moi, je me destinais à être avocat. C'était ma vocation plutôt que la médecine. Et je me suis retrouvé... Ah ouais. Euh, ouais, je me suis retrouvé... Pas grand-chose à euh, voir, oui, c'est sûr. Ouais, c'est pas du tout pareil. <rire> <rire> mais euh, mais euh, en fait, c'est l'histoire, le pays de naissance, le parcours... Euh, c'est des événements euh, particuliers euh, je, je peux je peux vous en parler un petit peu si, si oui, bien sûr si, si j'ai le le temps là parce que là on va on va sortir un peu du cadre de vos sujets habituels de parler de médecine Mais on va parler de médecine différemment c'est pourquoi j'ai pas fait médecine en fait c'est c'est assez drôle parce que moi, je dis toujours que j'ai eu l'immense privilège de naître juif dans un pays arabo-musulman, le Maroc, ouais. et sous protectorat français. Alors, euh, j'ai eu la chance d'être bercé par ces trois grandes religions monothéistes. Ce qui fait que j'étais juif à la maison. J'étais français et catholique à l'école. J'étais musulman dans <rire> la rue. Et euh, je trouve que c'était une énorme richesse. En fait, j'ai découvert que c'était une grande richesse. Ben oui, plus tard, ben quand oui je, bien sûr. Quand je le vivais, je ne le savais pas. Et puis les juifs du Maroc, c'était des... C'était différent des Juifs d'Algérie, eux étaient français parce que l'Algérie était un département français, le Maroc était un protectorat. Donc euh, grâce au décret Crémieux, les Juifs d'Algérie avaient de la nationalité française que nous n'avions pas. Et pendant toute ma scolarité dans les lycées de la mission culturelle française au Maroc, euh, par choix et par vocation, euh, j'allais partir en droit et c'est un orienteur de la mission qui, après le Pâques, passait voir les étudiants. Et au vu de mon dossier, il a vu d'excellentes notes en sciences physiques, mathématiques, etc. Et il m'a suggéré de faire médecine. Je lui disais que moi, c'était plutôt le droit. Il m'a dit non, vous savez, le droit, vous n'allez pas habiter le Maroc, vous allez habiter ailleurs, ça va changer. Euh, tandis qu'en médecine, c'est plus facile. En fait, c'était aussi difficile parce que chaque pays avait ses règles. Bref, je me suis retrouvé, en, <rire> me suis retrouvé inscrit en fac de médecine à Grenoble, en France, où j'ai passé trois ans. Mmh. Donc, j'ai commencé par médecine euh, réellement. Mmh. Et euh, là, ça devient un peu plus politique. C'est que euh, je me suis retrouvé... à euh, participer à des événements préparatoires à mai 2008 oh. euh, à Gronox sur des revendications
0: mai 2008 de... non mai 68
2: mai 68 ouais. euh, 2008 ouais. non excusez-moi mai 68 <rire> oui mai 68 <rire> je me suis retrouvé moi l'année d'avant euh, sur des événements euh, qu'on ne savait pas encore préparatoires de mai mais qui qui, en, qui, qui ont entraîné après euh, mai 68 ouais. et ouais, c'est euh, ça je me suis fait arrêter par les fameux CRS français euh, qui m'ont mis au cachot pendant une nuit, et puis je me suis fait dire que si on me tolérait comme euh, étudiant étranger, on ne me tolérerait pas comme activiste. Alors, euh, bon, bah... Mais c'est
0: vrai que c'est vrai que, William, c'est vrai qu'à l'époque, les étrangers, entre guillemets, n'avaient oui. pas le droit de manifester.
2: Ben c'est ça. Puis moi je me suis fait prendre en pleine manifestation ben parce voilà. que je, je <rire> suis toujours très actif dans ce genre de choses. Ici oh ouais. aussi en politique. Ouais, ouais. Mais euh, c'est ce qui m'a décidé euh, à l'été 67. J'ai dit bon, ben je vais prendre un petit peu le large, je vais aller découvrir le continent américain, et j'ai décidé d'y entrer par sa plus belle porte le Québec, eh oui. parce que c'était euh, l'année de l'Expo universelle de Montréal, qui venait d'ouvrir il y a quelques mois à peine, oui. et j'arrivais à Montréal quelques jours après le fameux euh, « Vive le Québec libre » du général de Gaulle. Ah oui, Donc oui. c'est vous dire à quel moment de l'histoire je faisais mon entrée au Canada. Ah eh oui, et, bien sûr, euh, oui. Plutôt que de visiter le continent américain, je suis tombé en amour avec le Québec et puis j'ai décidé de m'y installer, de poursuivre mes études en médecine. J'avais trois ans de médecine en France. Euh, je n'arrivais pas de Ouagadougou là, ou de Tambouctou, donc euh, euh, ça devait être reconnu. Mais malheureusement, j'ai eu affaire à un directeur des admissions à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je n'ai aucune retenue à le nommer. C'était le docteur Frappier, qui était le frère du célèbre docteur Armand Frappier, fondateur de l'institut qui porte son nom d'ailleurs,
3: mmh.
2: et qui, malgré mes trois années de médecine en France, euh, m'a fortement suggéré d'aller faire un bac en biologie pendant trois ans. Donc moi je passais de plus trois à moins trois, mais j'ai accepté, j'ai accepté parce que bon, j'avais décidé de rester au Québec, de m'installer là, et par conséquent j'étais jeune je pouvais le faire. Alors ouais. je vais faire trois ans de biologie, j'ai obtenu mon bac et je suis retourné voir le docteur Frappier pour dire « Bon, bah, avec trois ans de médecine et trois ans de biologie, je suis un petit peu une coche au-dessus de ceux qui sortent du cégep. Ouais, » Et là, bien sûr, quand la même. grande, 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 grande surprise, la grosse bombe, c'est que il se lève, il ferme la porte de son bureau et il me dit euh, « Je pensais que vous aviez compris. Bah, » J'ai dit « Il fallait comprendre quoi ?» que la faculté de médecine de l'Université de Montréal n'a jamais accepté de juif dans son histoire.
0: Là-dessus, on va, on va s'arrêter trois minutes, euh, oui, William monsieur. Derry, et on va retenir cette leçon parce que c'est vraiment quelque chose de particulièrement cruel. Ah, on, va oui, oui. après. on va en reparler après. On va en reparler après. tout de suite. Oh. Donc nous revoilà... Euh, c'est le serment d'Hippocrate avec William Derry. Nous apprenons en fait une chose, c'est que William Derry, le docteur William Derry, qui est chirurgien dentiste du Carrefour dentaire de Montréal et qui nous en étions à lorsqu'il est arrivé, qu'il a fait trois ans de biologie après avoir fait trois ans de médecine en France, il a fait trois ans de biologie ici à Montréal. Il va voir son, le doyen de la faculté de médecine qui lui dit non pas le doyen
2: dit, le directeur des admissions le, parce ah, que le, le doyen, directeur
0: des admissions oui, le, le directeur doyen, des admissions qui euh, qui lui dit on ne qui lui dit on prend pas de juifs donc là c'était vraiment euh, un antisémitisme franc euh, franc et massif franchement
2: Mais écoutez vous savez j'ai raconté cette histoire à deux premiers ministres du Québec l'un était mon voisin Jean ouais. Bourgain et l'autre ouais. euh, René Lévesque euh, euh, qui m'avait reçu en tant que président de la communauté juive ici et euh, j'ai raconté cette histoire et les deux ont été extrêmement choqués en me disant c'est pas possible que ça se passe que ça soit passé dans le Québec des années 70 parce que j'arrivais en 67 je fais trois ans de biologie donc en 70 je voulais entrer en médecine et on me bloque à ce niveau-là mmh. et euh, il m'ajoute que bah, les médecins juifs de Montréal parce qu'il y en a toujours eu beaucoup bah, ils sortaient de McGill. Je disais moi je suis un francophone, je suis pas un anglophone ah, oui. puis je je faire mes ah, études oui, en ouais. français. Ouais. Alors euh, Très découragé, je me suis présenté à la faculté de médecine dentaire où j'ai rencontré l'homme le plus extraordinaire que j'ai connu au Québec, le docteur Jean-Paul Lucier, qui était doyen de la faculté à cette époque. On l'a perdu récemment, il y a quelques années, c'était un grand monsieur. Lui m'a ouvert les portes, m'a ouvert les bras. Et quatre ans plus tard, ben, j'ai gradué avec distinction de cette faculté. Alors voilà comment je suis devenu dentiste. Ce n'était pas mon rêve d'enfance, mais je ne le regrette pas aujourd'hui.
0: Est-ce que ça vous a plu finalement d'être dentiste
2: Oui, parce que dans les professions libérales, en fait, c'était ce qui était visé, que ce soit médecine, droit, ou dentaire c'était d'exercer dans une profession libérale. Et j'ai découvert, euh, découvert ça en entrant à la fac. Euh, je ne connaissais rien, je n'avais pas de précédent, je n'avais pas d'antécédent, je n'avais pas d'amis, de, euh, de cousins, d'oncles, dentiste Donc c'était tout à fait une découverte pour moi. Mmh. Et euh, petite anecdote très sympathique, c'est que le premier jour de notre entrée en première année, le doyen ce docteur Jean-Paul Lucier nous réunit tous les nouveaux dans le grand amphithéâtre de la pour nous dire, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi de faire dentaire, mais je dois vous aviser que nous sommes les premiers, les champions toutes catégories en divorce, suicide et dépression nerveuse. Ah, c'est est vrai, de... De... mais c'est
0: assez universel <rire> dans tous les pays du monde, les dentistes, oui, c'est alors...
2: ça. Oui, oui. il nous disent pour ceux qui sont découragés, vous pouvez quitter tout de suite. Ça, <rire> <c 'est toujours. rire> Et là, on nous envoie directement en clinique. On ouais. nous attribue une chaise chacun. On est encore le premier jour de la première année, on ne sait rien. Puis là, ils nous mettent par binôme et ils disent, OK, chacun de vous va aller examiner son ami. Et puis, euh, écrivez. Écrivez quoi bah, Écrivez tout, Écrivez. examinez-lui la bouche, puis écrivez. Alors moi, je suis tombé avec la fille d'un dentiste. Puis, je me suis mis sur la chaise et je la voyais, elle n'arrêtait pas d'écrire. Elle écrivait, elle me regardait, elle écrivait, elle regardait dans ma bouche, elle écrivait. Ben, je disais, mais qu'est-ce qu'elle a raconté Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche là, ouais. tant de choses à écrire. Et quand c'était mon tour, ben, je regarde et puis euh, pff, on commence à compter les dents. Je savais pas trop qu'il fallait écrire. Et là, il me dit :« Bah, écoute, euh, tu peux dire que j'ai une, une, une couronne. » J'ai une <rire> couronne. C'est quoi une couronne Alors, ça partait, ça partait Attends. vraiment de très loin. Et, <rire> oui, c est, c est, euh, comme beau. je disais toujours, le contenant étant vide. Bah, je pouvais le remplir avec que de bonnes choses. Il n'y avait, pré... <rire> avait pas de prérequis.
0: Ah oui, il faut expliquer Alors... qu'une couronne, c'est une, une dent qui chapeaute une, une dent naturelle. C'est une dent prothétique qui chapeaute bah, une fausse tout dent. Aujourd'hui,
2: tout, tout le monde sait ce que c'est qu'un pont une couronne. Euh, Aujourd'hui, c'est connu. Mais moi, je rentre en première année de médecine. Et le premier voilà. jour, je ne sais pas reconnaître dans la bouche une couronne, c'était abominable. Bon, <rire> mais je, suis quand même, je suis quand même sorti avec distinction. Hein, ce qui veut bon. dire que... Euh... Même. Vous avez fait du chemin, beaucoup de chemin. Et vous avez rattrapé ouais, ouais, grâce, les autres, grâce, au moins. Grâce à ce doyen-là qui m'a vraiment pris en charge. Euh, il voulait d'ailleurs m'envoyer à Harvard, faire une maîtrise en santé publique, pour revenir enseigner. Mais je lui disais que j'étais beaucoup plus euh, porté vers... Euh, la pratique, euh, exercer la pratique en tant que telle que de faire de l'enseignement. Justement, qu'est-ce que ça
0: vous apporte, la pratique en tant que telle Qu'est-ce qu'elle vous apporte Et
2: qu'est-ce bah, qu'elle apporte bah, aux autres, d'après vous bah, Moi, ma, ma vision personnelle de ce métier, c'est que il euh, faut être artiste aussi un petit peu c'est pour ça qu'on l'appelait l'art dentaire aujourd'hui on dit médecine dentaire oui, mais euh, je dis souvent à mes patients que la bouche c'est la vitrine du corps humain oui. et que de la même façon que les commerces mettent en vitrine leurs plus beaux atouts pour attirer la clientèle mm -hmm. ben, moi c'est la bouche qui est, qui est la vitrine de, de, de la personne qui est devant moi alors oui. de reconstruire un beau sourire, de garder une bouche en santé, c'est à la fois de la médecine et de l'art et puis, Tout à fait. Euh, C'est ouais, ce que, ce que j'aime beaucoup. C'est aussi très manuel, bien sûr. Ça demande de, beaucoup d'habileté manuelle. Il ne faut pas faut oui. avoir de main gauche pour faire ça. ça. Et <rire> puis, euh, en même temps, bah, ça fait appel à toute la partie médicale parce que euh, la bouche, bah, c est, c est, ça fait partie de l'ensemble. Les... les, 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 les... Les maladies sont sont aussi présentes et puis nous concernent plus directement les dentistes pour les les diagnostiquer, dépister, les traiter, etc. Alors il y a à la fois de la médecine donc ça m'éloigne pas de ce que j'ai commencé à faire pendant trois ans, mais ça m'a amené une dimension nouvelle et puis euh, dans la pratique ben euh, j'ai pas vérifié les trois allégations du doyen, à savoir euh, suicide, dépression nerveuse et divorce. Oui, j'en oui, ai eu une, c'est vrai. Mais ce n'est pas le suicide, certains, puisque je vous parle, et puis ce pas la dépression nerveuse. Mais euh, non, ça m'a pas... Ça m'a beaucoup, beaucoup affecté. Et euh, non, je, je retire une grande satisfaction de mon métier, de l'avoir exercé pendant très longtemps et puis aujourd'hui, bah, depuis plusieurs années, euh, de l'exercer différemment, c'est-à-dire en, en créant des, des unités qui, qui sont... Mon rêve, c'était de, de créer un... Maintenant, vous êtes, maintenant vous, êtes plus,
0: euh, vous êtes plus entrepreneur que chirurgien dentiste, en fait. Oui,
2: beaucoup plus. Mais je l'ai toujours ça. été, en fait. Euh, oui, je n'ai pas été, pas été un, mauvais, un mauvais opérateur du tout, mais... Euh, c'est le côté, c'est plus le côté entrepreneur de ce métier qui m'attirait toujours. J'ai réalisé mon rêve, euh, je voulais vraiment créer euh, l'hôpital dentaire de Montréal. Pourquoi Parce que euh, les médecins, bah, ça fait longtemps qu'ils sont regroupés en polycliniques, les hôpitaux, etc. Euh, les pharmaciens, c'est devenu des chaînes euh, multinationales, les optométristes, c'est devenu des chaînes multinationales. La dentistes, qui resté quasiment solo ou avec un associé, mais c'était toujours... Des pratiques très 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 conservatrices, c'est pas vraiment ouvert. Alors, en créant il y a 17 ans maintenant que j'ai créé le Carrefour dentaire de Montréal et je l'ai fait sur le même modèle qu'un hôpital. J'ai pas pu l'appeler hôpital dentaire de Montréal parce que les autorités m'ont dit que la dénomination hôpital était réservée au public. J'ai bien fait valoir qu'il existait l'hôpital vétérinaire de Montréal, mais ils m'ont dit que c'était oui, un droit. C'est pas la même clientèle quand même. C'est vrai, c'est un droit <rire> qui donc euh, ils n'accordaient plus la dénomination hôpital. Alors je l'ai appelé Carrefour dentaire, mais on y on y fonctionne exactement euh, comme un, un hôpital, hôpital
4: conventionnel, oui.
2: c'est-à-dire que les gens arrivent principalement par l'urgence. Et ils sont reçus immédiatement, même quand ils appellent au téléphone, on leur dit de venir tout de suite. J'ai toujours deux, trois dentistes en opération pour l'urgence quotidienne. Oui, ça. Et quand ils sont vus à l'urgence, ben, l'avantage pour le patient, et c'est ce que le patient apprécie le plus, c'est à la même visite, il n'a il a pas besoin, s'il euh, est référé à un spécialiste, d'aller faire un autre dossier, un autre rendez-vous dans plusieurs semaines, dans quelques mois. Tout au même endroit il a tout au même endroit quasiment le même jour. Parce que pendant l'urgence, si le dentiste a, euh, se pose une question, il va appeler le, le spécialiste de la salle à côté qui va venir lui donner un, euh, son, son plan de traitement ou le type de diagnostic. Et le patient va avoir deux, trois avis pour le prix d'une visite d'urgence. Euh, C'est le patient qui est toujours super ouais. étonné en sortant de dire « mais j'ai vu trois dentistes, deux spécialistes, bah ben, ça reste toujours un examen d'urgence ». Mais par contre, si on doit le si on doit le, le euh, rediriger vers les spécialistes, ils sont sur place. Donc on a toutes les spécialités vraiment. Et on opère 7 jours sur 7, 365 jours de l'année. Je voulais opérer 24 sur 24. Malheureusement, des questions de sécurité, on a dû éliminer la nuit. Donc on fait de 8 heures le matin à 8 heures le soir, 7 jours par semaine. Et on fonctionne exactement comme à l'hôpital, entrer par l'urgence, dispatché sur les spécialistes et puis voilà le traitement. Le patient sort de là avec ses traitements complets dans toutes les disciplines et des fois ça fait appel à deux, trois spécialistes en même temps pour faire le, le traitement au complet. Si on parle d'implantologie, il y a un chirurgien maxillofacial qui va poser les implants, il y a une prostodontiste qui va s'occuper de la suite, il y a un parodontiste qui va veiller à ce que les tissus mous et gencives soient en bon état et sains. Alors tout ça c'est une équipe et euh, euh, c'est sûr que euh, moi en tant qu'entrepreneur euh, quand j'étais opérateur dans ma clinique tout seul je ne pouvais pas vendre ce type de traitement parce que je ne pouvais pas être les trois à la fois, le maxino, oui, le paro, le, le prosto donc là je suis très à de recevoir mes patients et puis de leur proposer le meilleur traitement possible pour eux en sachant que derrière moi, il y a des spécialistes très compétents qui vont réaliser la chose, et puis les patients sortent de là absolument ravis.
0: C'est le principal, justement. C'est ça, en fait. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui commence le métier maintenant on a, on, a euh... on a deux minutes. Ça va être, ça va être difficile parce qu'il n'y a que deux minutes là.
4: <rire> oui, bon,
2: alors un jeune, je vais lui dire d'être patient, bien que ce soit mon, mon, mon plus grand défaut, c'est l'impatience. Mais euh, d'être patient parce que l'obtention de son diplôme, c'est pas une fin en soi, c'est juste le début d'un long apprentissage aventure, et que, oui. que l'expérience, la compétence va venir avec le temps et l'expérience. Donc euh, d'être patient et euh, d'écouter, de, de voir. Euh, chez nous, les jeunes sont ravis quand ils arrivent parce que euh, quand ils ont un petit moment de libre, ils peuvent tout, tout de suite aller assister à un spécialiste en maxillo, voir une belle chirurgie ou en paro. Ou... Alors, ça leur donne une, une ouverture énorme et puis ça leur donne envie d'aller se spécialiser des fois. Et nous, on les accueille tout le temps. Euh, avant, après, euh... <rire> on, on est toujours en recrutement. Vous êtes toujours en recrutement,
0: pour des, mais pas, pas pour des, des dentistes efficaces, si je puis dire, mais pas, ah pour,
2: oui, des, oui, pas pour des étudiants. Pas la, non, pas la sortie de la fac. On leur demande minimum une année de résidence multidisciplinaire qu'ils font dans un hôpital. Mm -hmm. Après cette année-là, on les engage, on les forme à l'urgence, surtout, et euh, après, bah, ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils préfèrent faire. Mais ils ont toute la latitude pour euh, poser leur diagnostic, choisir leur plan de traitement... Euh, s'ils ont besoin d'aide, ben, ils ont toute l'aide nécessaire autour d'eux. Alors, ils se sentent bien encadrés, ils se sentent sécurs et ça leur donne le goût d'en de, de, faire un peu plus. qu'ils ne pas s'ils étaient seuls dans son bureau. Dernièrement, j'ai un jeune dentiste qui m'arrive avec un panorex pour me dire, voilà, il y a quatre dents de sagesse enlevée. À qui je les réfère Je dis mais tu es capable de les faire. Ah oui, mais j'ai jamais fait ça. Ben, tu vas les faire, puis si tu as un problème, tu nous appelles. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller au-delà de tes compétences. Donc, tu commences à le faire comme tu as appris à le faire. Ça va te prendre un mm -hmm. petit peu plus de temps. Une demi-heure après, il est sorti avec un grand sourire. Je fais des ben fêtes. Voilà, voilà oui, c'est comme à l'hôpital. C'est vraiment exactement comme la à l'hôpital. C'est ça, tu cassé la glace. Alors, maintenant, tu es parti. Ça. Alors, c'est ça l'avantage de travailler dans une, une, grosse, une grosse entreprise de soins dentaires, que ce soit euh, comme une clinique médicale, une polyclinique médicale avec plusieurs spécialistes, encore que là ils se consultent pas trop, ils se réfèrent les patients, tandis mmh. on les a tous sur place euh, en même temps. Alors c'est beaucoup plus facile et euh, on est on est pas loin de 50 personnes aujourd'hui pour assurer tous les services à clientèle très nombreuse et puis ça va très bien. Donc euh, c'est… Euh, bravo, c'est euh, ma belle, belle réalisation. C'est voilà,
0: une belle réalisation, c'est exactement ça, c'est votre plus belle réalisation de votre carrière oui. de chirurgien dentiste, même si vous en oui. faites d'autres ailleurs, puisque vous avez dit que vous aviez fait une à Elna, qui est, je crois, Tout au carré des caries. Et oui. Donc c'est vraiment, vraiment très intéressant, parce que ça vous permet d'aider de, de, énormément de gens, en urgence, en permanence, pas, presque oui, 24 Oui, sur c'est surtout
2: ça, parce qu'on n'a pas, pas idée du nombre de répondeurs de dentistes qui, qui donnent Carrefour Dentaire comme... Comme référence, Ouest-Ouest dentiste qui est aussi une de mes enseignes, euh, parce que euh, la, les soirs, les fins de semaine, les jours fériés, les vacances d'été, les vacances de Noël, tous ces gens-là sont en vacances, et il faut quand même continuer d'assurer le service. Nous, on est ouvert 365 jours, par conséquent, euh, si vous venez un jour de Noël ou un premier de l'an, il y aura, aura quelqu'un. Les, les, les aura voitures quelqu qui font la file dans la rue parce que la salle d'attente est, est trop pleine.
0: <rire> <rire> merci beaucoup, William Derry, docteur William Derry. C'était de un artiste, plaisir. Directeur. Merci, mais pour nous aussi, c'était vraiment un grand plaisir. Et on espère bien vous revoir et vous revoir dans un studio. Merci, Avec William, plaisir. et à bientôt.
2: Au revoir. Au revoir, merci.
1: Ce matin là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je pense en pleurant. Chez un homme et durant, euh, je crois, quest dentiste son étable et qui pourrait m'arranger ça? La salle d'attente de gens Et pendant que j'attends Oh là là Sur un branco Passe un mec tout blanc Porté par deux ma star Je mmh, me mmh. lève déjà pour foutre le camp mmh. Mais l'infirmier crie debout devant le dentiste je lui fais un sourire de crétin il me pousse dans le fauteuil et crie en oh, pisse, il a des tenailles à la mort oh, maman J'ai l'équipole en fromage blanc oh, oh. avant même que j'ai pu faire ouf il me fait déjà sauter trois dents en moins d'une plombe les pauvres molaires, s'ont retournés dans leur tombe Oh là là Voilà qui me plombe mais de plus belle dans celle que j'ai par-devant hum, hum. Il me grille la gueule au chalumeau et il me file un grand verre d'eau Il me dit faut régler votre dette, je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fauche tout mon oseille et me refuse. 50 balles net. oh maman, oh, oh, oh. Et il ajoute en rigolant Oh 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 Je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider oh, oh. Le noir, oh oh oh, et moi je ce soir. Le blues du dentiste dans le noir.
0: Après cette magnifique chanson, le blues du dentiste, je crois que c'est Borisian qui avait interprété, qui l'avait écrite, et c'était Henri Salvador, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'était Borisian, l'auteur. Et c'était vraiment de, de, de circonstances, puisque nous venons de recevoir le docteur William Derry, qui, était, qui est le président, qui est le directeur du Centre dentaire du Carrefour du, de Montréal, et qu'on avait reçu pendant, donc, pendant un petit moment. Et voilà, maintenant c'est l'heure de notre chronique, de notre chronique historique. Alors, nous avons Eliot Boulat qui est avec nous. Oui, bonjour. Salut Eliot, comment vas-tu Très bien et toi François Très très bien. Alors, qu est-ce que, est que tu veux nous, racont nous raconter des histoires de,
4: de dents Eh bien oui, parce que bah, le, la situation s'est prêtée bien. On va parler d'un sujet qui t'intéresse beaucoup, je crois, qui est bah, celui du dent et des soins dentaires. Ouais. Alors ce qui est très drôle, c'est que c'est une pratique médicale, où on trouve la trace très tôt dans l'histoire de l'humanité, voire même dans la préhistoire. En fait, ce qu'on appelle généralement l'histoire de l'humanité, ça commence avec les premiers textes. Parce que, comme ça, on a des preuves de ce qui s'est passé. Et avant, on parle de préhistoire, parce que ça va surtout être des objets ou des corps qu'on va trouver grâce à l'archéologie. Les plus vieilles ouais. traces archéologiques d'un traitement dentaire ont été retrouvées dans le Pakistan actuel, au niveau de Mergar. Et ce sont des dents qui ont entre 9 000 et 7 500 ans, euh, qui datent pardon, de 9 000, entre 7500 ans avant notre ère. Ah donc, oui. qui ont quasiment 11 000 ans et c'était des dents qu'on qu peut voir qu'elles ont été creusées avec des outils probablement pour soigner une dent carrière ouais. on n'a pas beaucoup plus d'informations on a aussi trouvé en Slovénie datant de 6 500 ans avant notre ère des dents qu'on qu avait obturées avec de la cire donc là on a vraiment un traitement dentaire une dent creuse ou carrière qui a été bouchée avec de la cire
0: ouais, la cire ça fond avec la chaleur donc,
4: hein oui mais c'est pour ça qu'on ne sait pas si c'était un rituel ou vraiment un traitement dentaire médical, ça, on n'a pas vraiment de preuve de ça, et pour ouais. des traces de perforation de molaire, on a trouvé aussi au Danemark à peu près 5000 ans avant notre ère.
0: Je voulais te dire une chose C'est que tout de même au XIXe siècle Au XVIIIe et XIXe siècle C'est à dire en 1700 et 1800 on, avait, euh, on, a, on savait que Les français à la cour du roi Et les gens qui, se, qui, étaient, qui étaient Bon chic, bon genre Qui étaient de la bonne bourgeoisie Se bouchaient les caries qu'ils avaient sur les dents de devant Avec du beurre Principalement d'ailleurs Évidemment à l'automne, l'hiver et le printemps C'est à dire quand il faisait un peu frais ce qui leur permettait de garder et de se donner une, une forme de dents à peu près normale. Alors qu'ils avaient des trous et qu'il manquait des morceaux de dents. Il fallait respirer par la bouche en, en inspirant par la bouche et en soufflant par le nez, évidemment. Sinon, ça fondait. Et ça me fait penser à la cire. Hein. C'est pour ça que je te oui. dis ça.
4: Oui. Euh, bah, c'est parce que les dents, bah, c'est quelque chose qui est dur à entretenir. Hein, surtout quand on ne sait pas trop comment ça fonctionne, comment les caries fonctionnent, par exemple. En fait. C'est ouais. pour ça que pendant très longtemps, en fait, on a cru, par exemple, que les caries étaient dues à un verre, un verre qui creusait la dent et qui s'y installait. Avec Ça, un c'est une croyance qu'on trouve dès le deuxième millénaire avant notre ère dans les environ du croissant fertile, ouais. c'est-à-dire à peu près les grandes villes, hein, Babylone, Sumer, etc. Et c'est une croyance ouais. qui va être très répandue. On va la retrouver en Inde, en Égypte, au Japon, en Chine, dans la Grèce antique, dans la Rome antique, voire on en aurait eu des traces, mais c'est pas sûr, en euh, Amérique précolombienne, c'est-à-dire avant l'arrivée de Christophe Colomb. Ah ouais. Et c'est une légende qui a la vie dure, hein, à défaut d'avoir la dent dure, parce qu'on en trouve des résurgents jusqu'au XVIIe, voire 18e siècle. Oh, c'est quelque chose, une non, croyance qui est vraiment extrêmement euh, implantée. Ouais, ouais, Pour en ouais. est du premier médecin dentiste, cela pourrait être un haut dignitaire égyptien du nom de Ens Esira, qui a vécu à peu près 2700 ans avant notre ère. Alors, ce qui fait penser que ça aurait pu être le premier dentiste, c'est que dans sa tombe, on a retrouvé une inscription qui, une fois traduite, dit « Grand coupeur d'Ivoire ». Donc ça peut faire référence au fait, au fait qu'il s'occupait de soins dentaires. Oui. On sait que les Égyptiens avaient déjà une grande pratique des soins dentaires et de l'hygiène buccale, en général même de la médecine. La médecine égyptienne était extrêmement avancée pour son temps. Ouais. Et d'ailleurs, oui. l'entretien buccal, c'est quelque chose qui date de l'Antiquité. On utilisait des bâtonnets fibreux pour se frotter les dents, pour essayer de nettoyer en la Qu'on
0: en trouve oui, encore au ça Maroc. Se fait
4: encore en Inde. ça se fait en Inde aussi. D'ailleurs, en Inde, on utilisait un arbre qui s'appelle le sivac qui avaient des pr petites propriétés antiseptiques, et voir qui contenaient un peu de fluor. Donc déjà, il y avait une ah ouais. fluoration des dents,
0: ouais.
4: grâce à ça. On a aussi beaucoup écrit sur la dentition, hein, Hippocrate, je crois qu'il commence à être connu de nos auditeurs dans cette émission, ouais, a écrit bien. un traité, lui, sur la dentition et la formation des dents. Mm -hmm. Et pour ce qui est des prothèses dentaires, on en a des traces assez tôt, dès le premier millénaire avant notre ère, chez les étrusques et les phéniciens, donc en Italie et au niveau du Liban actuel, où on fait des montures de, en or sur lesquelles on met des vraies ou des fausses dents qu'on va placer dans la bouche. Simplement parce que l'or, on a découvert que ça ne s'oxydait pas avec la salive. Donc on commence à faire des petits montages d'une ou deux dents qu'on va placer dans la mâchoire à, au niveau des dents manquantes. C'est ça. D'ailleurs, euh, pour ce qui est de la médecine antique toujours, le à peu près au troisième siècle de notre ère, un médecin nommé CELS est l'auteur d'un traité médical à Rome, où il compile des connaissances précédentes venant de l'école d'Alexandrie dans son livre Le De Medicina, donc de la médecine, et au sixième livre, il parle de problèmes stomatologiques et propose même des solutions orthopédiques à ce problème. Des solutions qui seront reprises par Galien. Notamment, on essaye d'arranger la distribution de la mâchoire en limant les dents pour, pour qu'elle puisse ensuite avec la croissance, se replacer pour avoir une dentition un peu plus droite.
0: C'est de l'orthodontie.
4: Exactement, les débuts de l'orthodontie. Alors, je pense que nos éditeurs commencent à être assez familiers avec ça. Au Moyen-Âge, on a, avec le 12e XIIe et le e siècle, une interdiction de verser le sang des religieux qui apparaît, après plusieurs conciles, et du coup, bah, ce sont les par biais chirurgiens qu'on a déjà assez souvent évoqué ici, qui vont commencer à s'occuper des soins dentaires en Europe. Encore une fois, mmh. parce que ce sont eux qui ont les outils nécessaires et le droit de faire couler le sang. Ouais. Et du coup, c'est eux qui vont s'occuper des soins dentaires jusque quasiment au XVIIIe siècle. Alors, par exemple, quelqu'un comme Ambroise Paré va commencer au XVIe siècle à trouver des moyens de réduire les fractures maxillaires et pouvoir ouais. ainsi les guérir. Ouais. Ouais. Jusqu'au XVIIIe siècle, par contre, ce sont les barbiers chirurgiens qui s'occupent des soins dentaires. Donc, en Angleterre, les barbiers et les chirurgiens sont séparés vers 1750. Et en France, à peu près dans la même période, sous Louis XIV, on va avoir un édit, dit, édit des experts pour les dents. Où on va créer vraiment le dentiste, la médecine dentaire, officiellement. Mm -hmm. Notamment sous la tutelle de Pierre Fauchard, qui est le, un peu le père de la, des dentistes modernes. Alors, on savait déjà hein, faire des opérations dentaires dans le temps passé, par exemple dès le 10e siècle Ali Ibn al-Abbas un médecin arabe lui savait déjà dévitaliser une dent malade, notamment en utilisant de l'arsenic pour tuer le nerf attaqué et ainsi pouvoir mmh. faire un amalgame pour boucher la carie. Mais on va vraiment arriver avec cet Eddy et Pierre Fauchard à une médecine autour de la dentition, on va commencer à faire des amalgames à partir d'argent et de plomb ou d'or, des transplantations même homoplastiques de dents. C'est-à-dire on va transférer des dents...
0: Là, être... là c'est passionnant, mais malheureusement, on n'a on a plus le temps. Mais mm -hmm. je dois dire une chose, c'est que d'abord, on y reviendra, hein, Elliot, mais je dois dire une chose, c'est qu'en fait, on n'a rien inventé réellement apparemment, et qu'encore une fois, on retrouve la même chose qu'il y qui a 7000 ans, Puisque les transplantations, sont, on est, continue à les, à les pratiquer assez classiquement. Je vous remercie. on n'a même te... pas
4: inventé la brosse à dents, qui, même elle, pas. date du 7e siècle ou 8e siècle de Avant notre terre,
0: en Chine. Ah bon, quand même. Eh ben écoute. Merci infiniment Elliot Boulat. merci vraiment de ton, de ton aide. Merci beaucoup à Catherine Bourderon qui est recherchiste, à Jean-Sébastien Laliberté qui est l'ingénieur du son. Merci infiniment au docteur William Derry qui nous a raconté son histoire de chef d'entreprise, c'était très beau. Merci et à la semaine prochaine.